0: Este podcast é uma gentileza do cartório Fujivara, quarenta e três, 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 quatro, três, quarenta e seis, quarenta e Londrina, Paraná. Sexta-feira, 16 de dezembro de dois mil e vinte e dois, Sejam bem-vindos, final de semana chegando e a gente interagindo com a Palavra de Deus, especialmente pelo testemunho, porque a Palavra se transforma em atos, em realização das promessas. A nós é exigido a fé, crer, esperar, é claro, fazendo a nossa parte para que o reino de Deus seja melhor recebido por todos nós. Rezemos. Oh. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Nós os pedimos, ó Deus Todo-Poderoso, que a vossa graça sempre nos preceda e acompanhe, para que, esperando ansiosamente a vinda do vosso Filho, possamos obter a vossa ajuda nesta vida e também na outra. Amém. João, capítulo 5, versículos de 33 a 36. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor! Naquele tempo, Jesus disse aos judeus, Vós mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não dependo do testemunho de um ser humano O Senhor corrige aqueles que, descontentes e críticos com o testemunho de austeridade de João Batista, estão igualmente insatisfeitos com a proximidade misericordiosa de Jesus para com os pecadores. Ele os compara àquelas crianças entediadas, choronas, que em nenhuma brincadeira satisfaz. Sabe aquelas pessoas que nunca estão contentes com nada? É uma lição importante porque focaliza um certo infantilismo que às vezes estagna no coração dos fiéis. Aquela pessoa crítica, negativa de tudo e de todos, aquele hábito de um pessimismo teimoso que, embora seja tão fácil condenar o que os outros deveriam mudar, procura roupagens e máscaras para não mudar nada na vida e, portanto, não amadurecer espiritualmente. Estamos exatamente no oposto da infância espiritual, como nos apontou Santa Terezinha do Menino Jesus. Nos tornamos infantis, ao invés de sermos maduros e simples. Quando Jesus admoestava, se não vos tornardes como as crianças, não entrareis no reino. Nos convida a ter aquele olhar simples, que sabe acolher a vida tal como ela se apresenta, e se exercita em perceber em todos e em tudo o que há de positivo e valorizado faz crescer o reino de Deus em nós e ao nosso redor. Jesus nos ensina e nos pede para que sejamos como as crianças e não que sejamos infantilizados. Então hoje vamos pedir ao Espírito de Jesus que nos dê os olhos e o coração do Filho do Reino, para que simplesmente prestando atenção aos ensinamentos do Senhor, sejamos inundados por aquela paz como um rio, pela sua justiça como as ondas do mar, como está em Isaías capítulo 48, inclusive é a primeira leitura da liturgia de hoje. E aí uma frase de São Bento de Núrcia, que dizia o seguinte, aquele que faz justiça é aquele que agarra os pensamentos e sentimentos negativos do seu coração e os expulsa em nome de Cristo Santa Adelaide Filha do rei da Borgonha Adelaide nasceu em 931 E cedo casou-se com o rei Lotário II da Itália Ficando viúva três anos depois O duque Berengário de Ivreia Que desejava o reino de Lotário A mandou prender com a ajuda de amigos, como o piedoso capelão Martinho, conseguiu fugir e pedir ajuda ao rei Otão I da Alemanha. Este se apaixonou por ela e, casados, assumiu ele o trono da Itália. Anos depois, como recompensa por expulsar os invasores das terras pontifícias, Otão recebeu a coroa imperial que pertencera a Carlos Magno, dando origem ao Sacro Império Romano Germânico, o qual duraria mais de oito séculos. Falecido Otão I, Adelaide foi regente até a maioridade do filho, Otão II, que em 971 se casou com a princesa grega Teofânia. Esta era maldosa e ciumenta e tanto perseguiu a regente que Adelaide acabou exilada. Arrependido, o filho, após alguns anos, a trouxe de volta, havendo uma reconciliação, mas pouco tempo depois, o imperador morreu. Teofane assumiu a regência, planejando a morte da sogra, mas com apenas quatro semanas de governo, foi ela mesma assassinada. Novamente como regente, agora do neto Otão III, Adelaide retomou suas obrigações políticas e também religiosas. Em todos os períodos em que teve obrigações de Estado, Adelaide agiu com humildade, caridade, justiça, solidariedade, piedade. Entendia que a prosperidade e felicidade de uma nação dependiam da bênção de Deus. Por isso procurou que o povo vivesse no santo temor do Senhor, empenhando-se para que fossem fielmente conservados os costumes e usos da vida cristã. Santo Odilão, Abade e seu biógrafo, Dizia dela que o trono não a deixou orgulhosa, permanecendo imperturbavelmente humilde. Humilde na prosperidade, era paciente e conformada na adversidade, sóbria e modesta no comer e vestir, constante na prática dos exercícios de piedade, penitência e caridade, era o modelo de uma perfeita cristã. Após a segunda viuvez, Adelaide dedicou-se cada vez mais no auxílio da igreja, Ajudando os pobres e necessitados e fundando vários mosteiros. Em um desses mosteiros recolheu-se nos últimos anos de vida, falecendo no dia 16 de dezembro do ano 999. Deus de infinita misericórdia, dai-nos a graça de por intercessão de Santa Adelaide, vossa fiel seguidora. Obtermos governantes que de fato se preocupem em buscar as vossas bênçãos sobre o povo e a nação e famílias bem estruturadas no fundamento do matrimônio edificando na grandeza que concedestes a maternidade e à estabilidade de todos, pelas mãos da Sagrada Família, Jesus Maria e José, amém abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho Espírito Santo, amém bom final de semana, não deixe de ficar e aproveitar da companhia da sua família, se possível descansar na alegria e na paz.